0: Seja muito bem-vinda a mais um Soulpreneur, um Soulpreneur super especial, porque hoje eu estou aqui fazendo um especial de dia das mães com nada mais nada menos do que a minha mamis. Seja muito bem-vinda, mãe. Bom dia, Ju.
1: Obrigado, meu amor. Obrigada por ser tão feliz, tão honrada. É claro que sempre que eu posso compartilhar minha jornada, é muito especial, mas hoje, é, assim como tu testes, para mim é mais especial ainda, porque eu compartilho a minha jornada com alguém que já conhece ela e é capaz de levar ela para outras pessoas, então eu já sei que vou chorar, já estou emocionada, isso vai ser inevitável, galera, me perdoem, mas, realmente, eu estou muito feliz, Ju. Obrigada, muito obrigada, minha querida, por me trazer a oportunidade de olhar para você hoje, não só como minha filha, mas como uma mulher empreendedora, corajosa, da qual eu me orgulho muito ter participado dessa construção, desse caminho.
0: Ai, obrigada, mames. Mas fala o seu nome para o pessoal, se apresente, por favor, que eu, para mim, você é mãe, né? Então, é você que tem que se apresentar com o nome e tudo mais.
1: Então, pessoal, meu nome é Fátima Ilha, é, meu primeiro e mais importante papel desempenhado nessa vida foi estrear a maternidade, sendo a guia, a condutora da Juliana, é, e depois encarar a minha vida com uma série de situações que ela se apresentou, e hoje eu sou... É, hoje eu estou, né, eu gosto de dizer que estou é, empreendendo no, no setor de eventos. Eu sou decoradora de eventos, algo que eu faço de coração com muita essência e algo que eu descobri em mim ainda na infância e deixei, é, entre aspas, é, adormecido, latente por muito tempo e depois de um certo período de vida eu olhei e pensei não, eu preciso encontrar aquela Fátima que recebeu a Juliana e que se sentia mais conectada e mais feliz então hoje eu sou decoradora de eventos uh, especificamente casamentos né? que é a área que eu mais atuo isso, sou eu <risos>
0: E como que foi essa... Você falou que esse foi um desejo que ficou adormecido dentro de você. Como que aconteceu isso? Assim? Como que ele entrou nessa fase de... Esse sonho ficou congelado. E como que ele se descongelou ao longo do tempo?
1: Bom, é, quando eu era muito criança... É, eu tinha um contato muito próximo com os meus avós e eu gostava muito de cultivar orquídeas, que era o espaço onde o meu avô é, se conectava e eu me conectava com ele, com as coisas que ele gostava. E celebrar era uma das coisas muito importantes na minha família. Eu fui criada numa família muito amorosa, então nós celebrávamos todos os aniversários. E eu me envolvia naquele processo com muita entrega com muita é, com muito envolvimento da minha alma e aquilo me fazia muito feliz à medida que eu fui crescendo eu acho que é, isso é uma das coisas que acontece na vida de muitas pessoas a gente se afasta daquilo que nos deixa muito feliz e passa a atender expectativas e eu criei, né, uma certa expectativa e uma certa necessidade na minha cabeça de que eu precisaria ser uma pessoa muito bem sucedida para dar conta dos meus compromissos e o bem sucedida de acordo com todo o meio em que eu estava inserido, seria prestar um serviço público, seria um, um trabalho estável onde eu tivesse segurança e nesse tempo como eu sempre fui muito estudiosa eu comecei a é conviver com esse contato de concursos, de provas, e eu fui fazendo e fui sendo aprovada, me coloquei muito bem no concurso de nível federal e me desvirtuei um pouco da essência da Fátima decoradora, da Fátima festeira, porque isso afasta a gente do, daquela conexão é, exige muito estudo, exige muita concentração, exige muita doação e afastamento do social. Então, nesse momento, eu... É, não foi uma coisa consciente. E nesse momento, eu... Hoje, com mais clareza, percebo que me desprendi da minha essência. E tomei um outro caminho. Foi assim. Isso aconteceu.
0: É Engraçado ver você falando assim, porque a nossa essência, ela sempre permanece, né? E mesmo que tu tenha ficado tanto tempo no serviço público, eu lembro de várias vezes, assim, chegava fim de ano, chegava qualquer... O motivo era motivo suficiente para reunir a galera em alguma festa. Então, além do seu trabalho normal, você sempre estava colocando alguma coisa na agenda, assim, não, vamos juntar a galera aqui do serviço, vamos fazer uma festa junina, vamos fazer uma festa fantasia, vamos viajar todo mundo em tal feriado para tal lugar. E aí sempre tinha. Então, assim, eu não vejo. Eu, eu entendo quando você diz que que houve um afastamento da essência, mas, ao mesmo tempo, ela sempre permaneceu ali, né? Ela só se manifestava de formas diferentes, não através do empreendedorismo, pelo menos eu vendo de fora, né?
1: Nossa, Ju, eu não tinha feito esse link, é verdade,
0: tu tem razão.
1: Mesmo num outro meio, onde eu não estava criando algo no sentido de levar para as pessoas a realização daquele sonho delas, eu nunca tinha pensado assim, mas tu tens razão, eu mantinha a essência no sentido de celebrar o hoje, celebrar a vida, celebrar agora, ou um aniversário, ou um fim de ano, ou uma data em que as pessoas pudessem se abraçar, pudessem estar conectadas. Falando assim, eu acho que realmente você tem razão, eu percebo que a essência permanece, ela só acha um veio diferente para se manifestar. É verdade, assim, eu lembro agora de vários momentos em que eu é, abracei celebrações e que eu poderia, né, naquela correria ali do dia a dia, de ter crianças, poderia ter só observado, mas que eu abracei mais aquilo na correria do dia a dia e aquilo me trazia
0: muita
1: alegria, muita vivacidade. Tens razão. A
0: vida, né? Exato. É, porque quando a gente está conectado com algo que é muito nosso, isso nos traz vida.
1: É, é uma coisa muito louca, assim, porque tra é, a decoração, o mundo dos eventos, trabalhar com eventos, é algo que exige é, amor, é, ou ame, né, ou deixe. Então, é, é desgastante fisicamente, mas é um desgaste físico tão compensador, tão, pra mim, né? tão compensador, é algo que a gente não, que eu não consigo encontrar o desgaste é, da, da atividade. Eu sei que o meu físico sentiu, porque são horas a fio, é, mas eu sei que o meu coração está transbordando, está cheio de alegria. Então, e foi assim que eu descobri essa, essa vontade de empreender. É, Tu sabes, né? Eu sou a doida do curso. Eu faço curso o ano inteiro. Não bastasse os projetos, não bastasse é, o envolvimento com os casais. Eu faço muito curso. E foi uma, fa uma fala de uma, de uma mentora que disse assim, quando você percebe, que está trabalhando, mas não sabe se está se divertindo, está ali, o ponto está ali, e foi ali, foi com essa frase que eu disse, opa, eu preciso empreender, eu preciso mudar a minha rotina, eu preciso olhar para a minha rotina e não mais é, sentar numa cadeira, prestar um serviço e terminar esgotada no fim do dia. E não era um serviço fisicamente esgotante, não é um trabalho esgotante. Então, assim, era a minha essência afastada daquilo que eu queria fazer. E foi essa minha minha busca, assim. Desde então, é isso que eu faço, eu busco mais e
0: mais e mais. Eu achei o máximo que você... que você se apresentou. Eu sou decoradora, né? E isso é uma coisa que... Querendo ou não, é recente na sua vida. E eu queria saber quando foi que você entendeu, assim, quando foi que. Como que foi esse processo de você se reconhecer nessa identidade, nessa nova identidade, e você conseguir afirmar, porque às vezes a gente está começando algo novo e... e a gente não se sente segura o suficiente para dizer, ah, eu sou decoradora, ou eu sou empresária, ou eu sou alguma coisa seja lá o que você for, sabe? Então, existe uma construção de identidade quando a gente está empreendendo. Tanto a identidade empreendedora, quanto a identidade do que você está prestando serviço, né? E hoje você chegou e você falou com muita segurança. Eu sou decoradora e como eu te acompanho, como eu sei dos bastidores, eu sei que isso é recente. Talvez de três anos para cá, de quatro anos para cá, não sei bem. Eu queria entender como que foi para você fazer essa afirmação com tanta segurança e incorporar essa identidade.
1: Bom, é, primeira coisa que eu, eu gosto muito de, de falar, né? e existe várias literaturas nesse, nesse viés, e uma das coisas que me sustenta é entender que tudo começa no nosso pensamento. Eu realmente acredito. Isso é uma crença que tá mu é muito forte em mim isso vem já da Fátima criança, depois da Fátima adolescente, depois da Fátima iniciando a vida adulta, da Fátima que é, foi mãe, inclusive da sua mãe, né? É uma coisa que eu trago como pessoal, essa, essa visão, de que tudo começa no nosso cérebro. E como é, eu acredito
0: muito
1: que eu posso ser qualquer coisa que eu determine para mim ser... Essa construção, ela se torna mais fluida. É, por exemplo, quando eu resolvi ingressar no mercado de eventos e olhar para a Fátima como decoradora, eu ensaiei. Faz três anos, sim, né? Três anos e um pouquinho que eu... É... Me identifico e afirmo isso com muita convicção, mas eu ensaiei, foi um ensaio de mais ou menos uns dois anos, onde eu fiz muitos cursos, eu fiz cursos com decoradores bastante reconhecidos, com os melhores e maiores decoradores do Brasil, na minha opinião. É... E cursos na época antes, né, antes do nosso, nosso entre aspas, recesso forçado ali de 2020. É, cursos presenciais e eu olhava para aquilo e eu sentia, eu sentia o meu corpo, a química do meu corpo se transformava quando eu estava no meio daquelas pessoas. Então, o que, que acontece? Quando eu comecei a olhar para aquilo, é, eu comecei, eu sou, né, eu estou em processo de construção, quando eu vim a dúvida, porque a dúvida vem, a dúvida, ela é algo que ela se faz presente, e a gente é que tem a responsabilidade ou a autorresponsabilidade de não deixar que ela se instale, né? Quando a minha dúvida vinha, eu, uh, que eu tinha dificuldade do eu sou, eu dizia, eu estou em processo de construção. E eu uso muito a questão da visualização na minha vida. Eu sei exatamente onde eu estarei daqui a cinco anos nós estamos no ano de 2023, em cinco anos eu sei onde eu vou estar, então eu sou decoradora porque eu me sinto assim, eu visualizo isso, eu tenho isso dentro de mim e eu não vou dizer que a dúvida não se instala, a dúvida se instala, ela é natural e às vezes se não há dúvida do que você é, a dúvida de como você está fazendo, é, e aí vem um outro processo que eu utilizo, né, que eu tenho utilizado, uma outra técnica que eu tenho utilizado na construção do meu ser. É olhar se eu cometi alguma falha, onde eu falhei, reparar essa falha do jeito que for possível, né, e entregar o máximo que eu puder para fazer essa reparação, e dentro disso fazer uma transformação. Então... É sempre uma construção. Eu sim, eu sinto que sou, mas eu construí isso. Eu construí primeiro no meu pensamento, depois, através do alinhamento das minhas ações, na busca né, de estar com pessoas, na busca de é, entender o que é que essas pessoas fazem, que já são, que resultados que elas têm. Então, o meu eu sou, a segurança do meu sou vem disso. Vem da minha busca diária, Ju. Ela não é uma busca assim que eu percebo que a semana passada fiz todos os dias e hoje não vou fazer. Hoje, se eu estou mais cansada, eu vou descansar. Mas a busca continua, porque eu vou continuar me perguntando. Né? Eu, eu, eu não estou é, visualizando nesse momento algo que eu quero. Então, o que é que eu preciso fazer para ser? Então, eu sou porque eu quero. Eu visualizo, eu... Construo dentro de mim. E é sempre um orai e vigiai. Não existe essa coisa do eu sou agora, porque a gente, nós somos pessoas, nós somos sentimentos, nós somos pensamentos. E os pensamentos vêm, os pensamentos de será que é assim? Será que o caminho é esse? Se não for, eu vou encontrar outro. É não deixar o eu sou para depois. Mesmo que hoje ele esteja um pouco mais... É, como é que eu vou dizer um pouco mais desativado um pouco mais cansado então vem disso meu eu sou
0: eu o primeiro livro que eu li esse ano foi o poder do hábito não, desculpa foi hábitos atômicos e no prim... nas primeiras páginas desse livro ele fala sobre reforçar a nossa identidade é... e como os nossos hábitos devem reforçar a nossa identidade e quando ele fala identidade, eu, eu entendo, aí já é uma interpretação... Não, ele fala um pouco, ele fala isso no livro também, sobre a gente reforçar várias identidades na gente, né? Porque, por exemplo, você tem a tua identidade de mãe, você tem a sua identidade de filha, porque os, os meus avós moram perto dela, você tem várias identidades, eu também tenho várias identidades. E cada uma delas é reforçada com algumas atitudes. E as nossas atitudes, quando a gente entra em ação são o que reforçam essa identidade, porque faz a gente se sentir um pouco mais disso. Vou dar um exemplo muito bobo, mas, por exemplo, eu tenho percebido que todo dia que eu tomo a minha creatina de manhã, eu não falto treino. E, assim, eu preciso treinar, eu preciso tomar minha creatina todo dia. Claro que eu tenho meus dias de descanso, mas, às vezes, se eu esqueço de, se eu esqueço de tomar a creatina de manhã, é muito mais fácil para eu faltar treino à noite. Por quê? Porque são duas coisas que estão ligadas à mesma identidade, que é a identidade de quem treina musculação, por exemplo, ou de quem faz atividade física, de quem se exercita. E eu acho muito legal de, de ver isso, porque a gente consegue usar os arquétipos que a gente quer usar, né? usar as identidades que a gente quer usar, sem se apegar nelas, e fazendo todo esse rodízio. Então, assim, quais são os hábitos que eu tenho de determinadas identidades, quais são as identidades que eu estou construindo, porque você talvez não se sentisse 100% decoradora, mas eu lembro uma vez que eu abri a tua Hotmart e tinha lá, sei lá, uns oito cursos comprados. Aí eu falei, nossa, mas então é assim que minha mãe conseguiu aprender tudo, que... é assim que ela aprende, porque às vezes a gente olha na inocência, né? É, sei lá, a gente olha na internet, alguém fazendo alguma coisa e a gente não tem noção dos bastidores. E eu não moro na mesma cidade que a minha mãe, eu sabia que ela estava fazendo as coisas, mas eu não conseguia entender muito bem como que ela... Cons... Sim, como... Na verdade, eu acho que até pelo meu olhar de filha, às vezes, e por, por ela contar essa história de ser algo da infância e tal... Às vezes, até ficava uma coisa meio fantasiosa, tipo assim, nossa, esse é o talento dela, ela faz isso porque é o talento dela, ela simplesmente nasceu assim. E daí eu lembro que aquele dia que eu abri a Hotmart dela, eu falei, não, mas eu vou fuçar esses cursos aqui para ver, <risos> ver. Eu lembro que ela tinha usado o meu computador e daí tinha ficado o login que ela tinha esquecido de deslogar. eu falei, mas eu vou fuçar esses cursos aqui, será que ela fez mesmo tudo isso? E, gente, o curso que menos estava feito tinha 80%. De, de conclusão. Então, assim, é óbvio que não era nada fantasioso, tudo bem, ela pode ter um talento, tudo bem, ela pode estar tá aliada ali, fazendo algo aliado à essência dela, né? Mas ela também estava reforçando essa identidade diariamente com treinamento, com mentoria, com... É, com... com capacitação, né? Porque, querendo ou não... <risos> montar aquelas estruturas no meio do nada, existe bastante estudo, né? As pessoas não têm noção disso.
1: Não, as pessoas não têm noção. E o, o legal, Ju, é assim, em relação a essa, essa ideia da construção é, que eu percebo, é justamente isso. E a gente vem conversando, né? Eu, eu e você nos bastidores, e acho interessante compartilhar. É que mesmo... É, 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 de, digo, a, a ideia romântica do empreendedorismo, ela não faz parte do sucesso. O empreendedorismo, ele sim, ele é legal, ele é maravilhoso, ele traz uma abertura incrível de vida, mas ele não, ele não, não se constrói na visão romântica, ele se constrói exatamente assim, no treinamento. A Fátima, servidora pública, com a carga do talento e do gosto pela decoração, passou pelo curso de finanças, passou pelo curso de administração, passou pelo curso de gestão, passou pelo curso de decoração. De decoração, então, nem se fala, foram mais de 30, né? Entre presenciais e... e é, então, assim, é uma construção. Eu não posso é, romantizar, eu preciso olhar para a ideia do talento e da alma, daquilo que eu tenho para entregar, para agregar valor na vida das pessoas, naquelas pessoas que se identificam com os meus valores, né? Eu não sou uma decoradora de casamento para todas as pessoas, e isso não quer dizer que as pessoas... É, que eu não me enquadre, ou que as pessoas não se enquadram no meu formato. Só quer dizer que as nossas essências e propósitos de vida em algum momento se cruzam ou não. Então, isso é se conhecer dentro do processo do empreendedorismo. Então, eu acho que tudo isso realmente é a construção do Eu Sou, da Fátima Ilha. É, então, passa por isso também, entender quem é o teu cliente, para quem que eu vou vender o meu, o meu projeto de decoração, a minha ideia, a minha criação. Tudo isso passa também pelo, meu, pelo eu me conhecer, porque eu, eu sei, e está tudo certo, se um... Um cliente me procura e não sou eu aquela decoradora. Ou não sou eu porque os valores deles são diferentes dos valores que eu entrego. Eu quero entregar, isso também aprendi nos meus cursos, quero entregar uma decoração para as pessoas que têm valores próximos meus. Que querem, é, entre aspas, é, estar ao lado de alguém que acredita naquilo que eles acreditam. E aí, eu, sim, usufruir do que eu sou como decoradora. Então, isso tudo passa pela minha construção também. E autoconhecimento é muito importante nesse processo todo. Então, acho que isso também vem dessa construção do empreender, para mim.
0: É, você falou um pouquinho sobre o que é o empreendedorismo para ti. Assim, eu gostei bastante dessa visão que você trouxe do de que o empreendedorismo romântico não se sustenta, e eu queria saber do teu processo desses três anos, é... qual foi o teu maior desafio?
1: Bom, é, deixa eu pensar assim, aqui dentro do que eu vejo, né dentro da minha empresa, eu vejo hoje que existem dois tipos de desafios, né? Existe aquele desafio externo, como tudo na vida, né? A gente tem um propósito, digamos que seja lá, um, saindo aqui um pouquinho do empreendedorismo, um propósito de vida pessoal, um propósito financeiro. Você tem tipos de desafios. Você tem desafios internos e externos. Então, dentro da minha empresa, como um empreender, eu vejo que o desafio interno, né, o interno, é olhar para o resultado da tua da tua entrega e perceber que você precisa alinhar e andar mais e mais e mais. Hoje, no início da manhã, eu gostei no Stories e falou um pouquinho sobre isso. É, as metas não param. O mundo do empreendedorismo no mercado de casamentos, ele evolui muito rápido, como tudo nesse momento que a gente vive. É muito rápido. Então, todo dia tem um novo investimento para fazer, um fazer um novo olhar para fazer um novo compreender de si mesmo né para tu poder entregar aquilo que o casal deseja porque dentro do, do mundo do casamento, a gente não está é, olhando para um produto engano, lendo engano imaginar que a gente está olhando para um produto a gente está olhando para um sonho e não é um sonho de duas pessoas, é um sonho de pelo menos duas famílias. E no formato em que a gente vive hoje socialmente, às vezes, para o sonho de mais de duas famílias. Então, esse internamente é o maior desafio da minha empresa, porque ele não é um desafio palpável, ele não é um desafio monetário, ele não é um desafio de mercado, ele é um desafio interno, ele é um desafio que acontece dentro da empresa e dentro de mim, porque eu preciso olhar para aquelas pessoas e entender é, o contexto de vida delas, aquilo no que elas estão inseridas, as suas expectativas, suas crenças positivas e crenças negativas também construir a decoração de um casamento passa por lidar com a emoção do casal em relação aos seus pais em relação é, ao seu contexto de trabalho em relação a tudo isso porque você vai trazer isso uma decoração bem construída, bem vivida ela traz tudo isso então o maior desafio hoje é entender um processo dentro da empresa, eu sou aí, eu sou uma empresária, eu sou a decoradora, mas eu também preciso ser é, entre aspas, né, exercer um papel leve, pequeno de psicóloga, de entender o gosto, entender a relação daquela família, para ver como é que eu vou dispor. Ah, Fátima, o que que tem que 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 tem a ver a relação da família com a decoração? Tem tudo a ver, gente tem tudo a ver, trazer e entender se aquele, se os pais daquele casal têm uma união legal, se eles se comunicam bem, se eles são casados, tudo isso impacta no meu trabalho. Então, este é um desafio grande, tá? ser essa conexão com o casal, trazer eles para dentro desse contexto, para que a gente construa um briefing bem legal, bem ajustado, e a decoração seja linda, que é o que eles esperam, apesar de eles não entenderem que existe todo esse papel no nossa conversa em casa, está casando ali em tese pela primeira vez então eles não têm ideia de que a construção da decoração passa pela relação dos pais deles, passa eu preciso saber se o casal se os pais deles são casados, se são separados, se se relacionam bem, se tem madrasta, se tem mais família, padrasto envolvido, se eu preciso construir ambientes específicos ou se serão ambientes únicos. Então, esse é um desafio, certamente. E fazer o casal se sentir à vontade para se abrir para falar. Acolher é um desafio, o acolhimento é um desafio. Apesar de que eu acho que, né, reconhecendo uma das minhas características de grande potencial é o acolhimento eu me sinto uma pessoa acolhedora então eu acho que esse é é uma característica que eu entrego muito bem esse é um desafio para que o casal se sinta à vontade para esse acolhimento porque você não se sente à vontade com uma pessoa que você acabou de conhecer para te acolher correto então esse é um. E desafio externo, Ju, é, eu vejo é, realmente a grande evolução do mercado, grande quantidade de coisas e informações que o mercado tem trazido e que a gente precisa acompanhar. Apesar disso, eu gosto de dizer que tendências são importantes para orientar, elas não podem, de jeito nenhum, no meu ponto de vista, na minha forma de sentir, ditar. De tendência do casamento é olhar para aquilo que faz sentido para o casal. Então, é acompanhar as tendências, acompanhar a tendência, trazendo com contexto para o que importa, e fazer com que o casal se sinta acolhido. São duas, dois desafios internos e externos.
0: Falando um pouco dessas tendências, é, tem alguma coisa que você já olhou e assim, já pensou nossa, eu queria muito replicar que, é, algum conceito... Alguma coisa, assim, que você já olhou e já pensou, nossa, eu queria muito trazer isso, e em qual casamento que você trouxe, como que foi essa sensação? Então, é,
1: eu gosto de ir para a reunião, né para o briefing, sentindo o casal. Quando o casal vem com algo muito grandioso, algo assim, né, lógico que à medida que a gente vai vivendo, e aí em qualquer ramo da vida, você vai adquirindo vontades eu tenho sim muita vontade tenho vontade de fazer um projeto é, diferenciado grande tenho um projeto já é, em fase de construção na minha mente né ele acredito e aí vem o, aquele parentes né na minha mente ele já está pronto já está construído é um projeto que eu quero desenvolver num local muito específico que é em Milagres mas eu não senti ainda o momento. Mas tem sim, é algo que eu ainda não, ainda não deixei fluir. É algo grandioso, sim, não, não me sinto ainda preparada para compartilhar. Mas tem muita coisa, assim, que eu quero, quero criar, né? E uma das coisas que eu sinto, assim, que tá na hora, assim, que o, o casal tá chegando, é... eu não fiz, mas eu quero muito fazer, é um casamento não em espaços de eventos. Eu quero criar um casamento com sentido absoluto. Esse é um dos projetos que eu sinto muita vontade de fazer. Um casamento, por exemplo, que eu vou construir do zero, num espaço onde nada existe para eventos, e preferencialmente numa chácara da família, onde um deles viveu a infância, onde um deles tem memória com a voz, onde... E acredito que logo esse casal deve chegar, porque eu peço isso muito nas minhas visualizações. Quando chegar, quero voltar aqui para contar. Certo? Será bem-vinda. Quero muito, 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 muito criar. E aí, claro, né, a personificação desse projeto vai depender dos sonhos e desejos do casal. Mas eu quero sim um é, criar um casamento do zero, num espaço onde nada exista para evento. Existem apenas memórias para eu valorizar essa questão das memórias do casal.
0: E eu quero fazer a cobertura de conteúdo disso, pelo amor de Deus. Uhul! Certamente estaremos juntas! É, mãe! Eu falei agora de cobertura de conteúdo e isso me lembrou mais uma questão. Hoje você falou: Ah, hoje, antes de entrar aqui, eu entrei nos stories e tal. Eu queria saber como que foi essa. Como que foi levar a tua empresa para o digital? Como que foi se adaptar ali nas plataformas? E como que tu usa isso hoje? Agora é a hora daquela
1: gargalhada. Meu Deus! Jesus! Gente, olha, eu vou ter que revelar para vocês. Eu tenho 50 anos. Eu não nasci na era digital. E de todos os meus desafios, esse foi o maior. Ainda é... Ainda é aquele para o qual eu suspiro. E não mais por causa dos stories. Chegar no Instagram, fazer um stories, é, eu demorei para entender que era como se eu estivesse batendo um papo aqui contigo, Ju. Né? Com vocês, assim, naturalmente. Demorei, mas entendi. É, ok, hoje eu faço com tranquilidade. É, Evolui na questão das postagens também. Isso foi uma coisa que eu fui... É, devagar e fazendo já faço, já consigo fazer é legal, mas eu me libertei e aí abro um parênteses para dizer não importa a sua idade tá tudo bem se a gente não der conta de tudo e delegar uma das minhas mentoras é, falou assim uma vez num curso presencial que eu estava quando a gente começa a empreender, a gente faz tudo a gente faz financeiro, a gente faz projeto, a gente faz Instagram, a gente faz compras, a gente faz tudo, tudo que uma empresa demanda. É muita coisa. Quando a gente começa a galgar, né, a chegar nos objetivos que a gente tem, a galgar o sucesso que a gente almeja, e aí eu volto a dizer, espelhem-se. Eu tive vários, vários espelhos, vários lugares várias pessoas em quem eu me espelhei. Ela disse assim, libertem, 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 e vou repetir, libertem, deixem, deleguem, passem adiante. Aquilo que você não curte muito, que demanda muito a tua energia, que te deixa, às vezes, um pouco mais cansado do que o natural, libera, porque você precisa dessa energia para aquele para dar o potencial mais elevado naquilo que você curte. Quanto mais... E você não é obrigada a curtir tudo dentro de um negócio. Voltamos aqui, e eu vou falar talvez algumas vezes, porque isso é o que mais me pega no empreendedorismo, a desmitificar a visão romântica. Você não é obrigada a gostar de tudo, nem de todos os momentos, nem de todas as vivências, nem de todas as experiências. Nem tudo é instagramável, nem tudo é... É fácil para você. Então, eu me libertei. Eu aprendi, eu cheguei, eu fiz, eu faço o stories, eu faço o post, eu desenvolvo a legenda. Mas eu, eu fiz o, o meus primeir, um dos meus primeiros cursos é, quando eu resolvi dar o start, foi de Instagram para negócios. Mas depois que eu aprendi, eu liberei. E hoje eu deleguei, né? O, o feed do meu Instagram mesmo está delegado. Então, é, a cobertura dos meus eventos está delegada. Então, isso eu já não faço mais. Mas eu precisei subir alguns, alguns degraus para fazer isso. Tá? Então, foi assim, assim. Essa questão da, da... E tá tudo bem. Está tudo bem. Aprendi, agora eu deleguei. Gosto assim.
0: <risos> Perfeito. Mas você faz bastante stories é. ali também, né? Você está... É, o dia a dia eu faço e eu já gosto, porque
1: é como se eu estivesse conversando com alguém, com a Dani ou com um tigo, né? Tá tudo certo, mas aquela, aquele desespero do você tem que postar, tem que ser regular. Eu não quero mais para mim. Eu preciso atender os meus casais, fazer os meus projetos, mas eu preciso. Então esse é um olhar. Eu não quero, mas eu preciso. Então eu vou achar um time que faça isso e me atenda. E faz parte uhum. do... Da empresa, é por isso que a gente planeja
0: e cresce. E é interessante notar também que não fui eu que ensinei nada de Instagram para minha mãe, tudo que ela sabe, ela aprendeu nos cursos dela. Foi um tempo onde eu acho que eu nem tinha meu perfil ainda, né? Quando você fez os teus cursos, eu acho eu que não não. Ainda. eu não tinha ainda. Eu lembro. Acho que não. Então ela aprendeu estudando mesmo, aprendeu é, com, o, com o mentor dela. E, e, mas hoje sou eu que faço o conteúdo, né? A gente, no caso, quando ela falou equipe, equipe é a minha equipe. <risos> mas, um, mas eu acho interessante de notar também que tem alguns detalhes importantes no teu nicho que a gente foi entendendo com o passar do tempo, né? Por exemplo, ontem eu estava conversando com, com uma possível cliente e eu estava falando exatamente isso para ela, que no nicho de eventos, de onde vêm os teus clientes? Os teus clientes, normalmente, a grande maioria deles vem das cerimoniais. Então, o teu Instagram é muito mais um cartão de visita e um lugar para a pessoa conhecer mais do teu trabalho, saber os lugares onde você está decorando, acompanhar o teu dia a dia nos stories, do que necessariamente lotar de conteúdo todo dia no feed. Ou lotar de conteúdo, porque você tem que ter gente chegando o tempo todo para vender. Então, é interessante a gente notar também isso, porque às vezes a gente olha para o lado de fora e da gente ver as blogueiras que estão sempre com o conteúdo crescendo, sempre crescendo, crescendo, crescendo o perfil, sempre postando, postando, postando conteúdo, mas às vezes não é essa a realidade que você precisa, né? Eu acho que hoje a gente encaixou muito bem já porque já faz um tempo que a gente vem trabalhando juntas essa necessidade do Instagram ser o teu cartão de visita, de a noiva entrar ali e saber que não não faz um mês, dois meses que tu não posta nada, porque a pessoa pensa, a pessoa vai te contratar, vai pagar um dinheiro pra você realizar o sonho da vida dela, dela entra no teu Instagram e vê que você não posta há dois meses, por exemplo. É importante ter essa constância, mas não precisa ser uma constância muito louca, né? E, e ter esses posts mais estratégicos também de mostrar os lugares onde você quer estar, tá, os casamentos que você... Enfim. Toda essa... É, toda essa questão ali, né, que envolve a estratégia de conteúdo, que no, no teu caso em específico é muito mais pontual e estratégico do que produção em massa, né? Exato, exato.
1: É, uh, eu acho que essa questão de tu olhar com a particularidade daquele, do, do teu empreendedor, é, eu preciso entregar, é, para o, meu, para o meu cliente, né? para a pessoa que está ali no meu Instagram, para o meu seguidor, o lugar onde eu trabalho, os lugares onde eu trabalho e aquilo que eu faço. Como eu faço, né? que essência eu coloco. Quem sou eu? É, hoje eu já não imagino, né não vou me casar de novo, mas eu, eu não imagino alguém contratando... É um profissional da área de casamentos, sem entender se aquele profissional tem os mesmos valores que tu, uhum. né, então, por exemplo, eu faço questão de mostrar dentro do Instagram, né, dentro daquilo, é, os meus valores, as coisas que eu curto, é, a Falar um pouco também da questão da sustentabilidade, que é um valor muito importante na minha empresa. Então, isso para isso que eu acho que a ferramenta agora me faz... No início, eu fiquei meio noiada, porque eu vivia no looping da constância. Isso me gerava uma certa ansiedade. Então, assim, depois que eu é, entreguei para a tua equipe, eu percebo que eu me liberei disso e eu consigo fluir mais, né? Então... Mas isso é importante, tá? Dizer. Eu aprendi a fazer. Uhum. E aí, a coisa que eu acho que é de crença, né? A crença é uma coisa muito forte. O meu pai sempre dizia que antes de delegar, a gente precisa aprender. Uhum. E aí, eu acho que foi isso que, talvez, né? Não no sentido tão literal da, do, do aprender, mas aprender como você gostaria que fosse.
0: É. Uhum. É. Então. É, e... porque quando você sabe o que você, quando você entende o que você espera, você consegue dar um bom briefing, né? Exato, exato. Porque daí você consegue comunicar o que
1: você deseja, né?
0: É. Legal. Mãe, para a gente finalizar, eu tô aqui te chamando de mãe porque é o especial de Dia das Mães, então vou te continuar te chamando assim. Eu falei, para mim, você é mãe. Às vezes as pessoas perguntam, gente, eu trabalho com a minha mãe nos eventos, eu adoro fazer isso, na verdade, eu adoro entrar na equipe dela, por mais que eu tenha meu trabalho, por mais que vocês me vejam ali no Instagram e façam as mentorias comigo, é, o meu trabalho, ele, querendo ou não, é um pouco mental, assim ainda, até, ah, pelo menos até agora, o momento onde a gente está gravando esse, esse podcast, ele ainda é muito mental. Então, quando eu vou ver minha mãe, eu normalmente vou para Floripa, fico aí uma, duas semanas, e que se ela tem casamento nessas semanas, o que normalmente acontece, eu sempre peço para participar junto das montagens e tudo mais, porque, para mim, é um alívio mental, assim. Eu poder ir lá, eu poder montar as coisas, eu sempre gostei muito de usar as minhas mãos para montar coisas, tipo assim bem artesanato e tal, eu sempre gostei muito disso então pra mim é uma terapia, é como se a minha mente esvaziasse assim, eu até queria fazer isso mais vezes e pode <risos> perguntar pra ela que quando eu vou eu sempre pego a coisa mais chata que tem pra fazer, a coisa mais chata que tem pra fazer é o que eu vou pegar pra fazer, aí tem um negócio que demora 12 horas para montar. Adivinha quem que vai montar? A Juliana. Pedacinho por pedacinho, amarrar cada coisinha ali, porque eu gosto muito de fazer essas coisas e me, me baixa, me desacelera muito mentalmente, então eu aproveito sempre. Agora, eu perdi o fio da meada, não lembro mais o que eu ia falar, porque eu entrei nesse looping, não consigo mais voltar. <risos> Ai, gente Então Deixa assim... eu, ó, vou, vou voltar aqui para finalizar Então, o que que Eu falei o que que eu gosto No seu trabalho, quando eu trabalho com você Queria saber o que que você mais gosta Qual que é a tua parte do processo que você mais gosta
1: Ai, então Eu gosto muito de criar Gosto muito de criar, quando a noiva me manda as inspirações, eu gosto de pensar: ah, isso aqui que ela gosta pode ser feito assim, ou pode ser feito de outro jeito, vai ficar bonito. É muito gostoso. Mas o processo de executar o dia, de ver. Quando a gente chega no espaço que não existe nada, nenhum sinal de que vai sair um casamento ali, e em algumas horas a gente tem um sonho construído e eu consigo apresentar aquele espaço para a noiva, consigo pegar ela pela mão, isso às vezes não é possível, mas às vezes é, e mostrar para ela é muito legal. Então, a construção, né, a construção do, do momento, assim, do, de fazer a coisa acontecer, é, eu acho que tudo se resume para mim numa palavra, é a transformação. Olhar para o ambiente... Não como ele é, mas como ele
0: pode ficar. Acho que isso é o que eu mais gosto. Isso é muito incrível. É, assim, você olha, não tem nada, e aí depois você olha e tá um negócio gigantesco, um monte de estrutura, um monte de coisa montada. Que loucura.
1: É, e assim, ó, é, eu acho que é trans... Isso tem a ver também um pouco comigo, Ju. Tem, temos um tempinho, fala mais um pouquinho.
0: Sim, uhum, fica à vontade. Tem
1: muito a ver comigo essa questão da transformação, porque eu não me sinto uma pessoa estática. O próprio, meu próprio processo de transformação, como a gente vinha falando, eu considero mais ou menos, analogicamente, como no espaço do evento. É, eu vinha estudando, eu vinha estudando, daí eu tive aquele momento ali de agora eu vou ser decoradora e acabou. Vou ser a decoradora reconhecida no país inteiro, já sou, gente, eu já sou, não, e eu, é louco isso, porque quando eu escrevi em 2019, eu não tinha nenhum contrato assinado, e hoje eu tenho um casamento premiado por um dos blogs mais badalados do país, então, comparar isso, eu acho que é, esse é o processo que eu mais gosto. É a transformação. A minha transformação interna e a transformação do ambiente. Daquilo que eu posso olhar e saber que pode ser. Não é, mas pode ser. Então, isso é muito louco. Muito, e, e outra coisa, né? Que eu acho, assim, que é legal, assim, que me entusiasma. Quando eu, esse processo de transformar o ambiente, não entende independe da condição adversa dele, porque a gente vai estudar a condição adversa dele, a gente vai estudar a potencialidade dele, do ambiente, e a gente vai transformar de qualquer jeito, que foi o que aconteceu analogicamente comigo, quando eu decidi em 2019, 2020, chegou a pandemia, e agora, como é que eu vou ser uma decoradora no meio de uma pandemia onde está tudo parado? Não importa, eu vou ser, começou na minha mente e não parou na minha mente, ele saiu para o campo da ação. E mesmo no momento de pandemia, mesmo no momento de pandemia, eu liguei para os profissionais do mercado de eventos, eu sei que está todo mundo parado, mas a gente precisa continuar, eu sou nova no mercado, eu não tenho nenhuma decoração, você topa fazer um editorial comigo? Vou transformar aquele ambiente que não tem nada. Gente, eu transformei o fundo de uma rua para fazer um, um editorial, porque estava tudo fechado e ficou lindo então é a transformação que eu gosto certa uhum. minha porque cada casamento me transforma internamente e do
0: ambiente e a cara de pau né para chegar
1: meu mentor fala que minha característica número um chama cara de pau
0: <risos> eu tenho uma mentora que ela fala é melhor pedir desculpa do que pedir licença então você vai lá faz e aí, se precisar, você pede desculpa. Mas não precisa pedir licença, entendeu? Vai na cara de pau, faz o que você precisa fazer e manda ver, entendeu?
1: Eu não sei qual é a minha principal característica dentro do empreendedorismo, mas eu acho que se eu precisasse definir em uma palavra, seria coragem, sem dúvida. Agora, falando contigo, olhando para trás, o mercado todo parado. As pessoas desesperadas, porque tinham contratos para cumprir, e várias, gente, muitas pessoas incríveis, maravilhosas, me pegaram pela mão, com todos os problemas que elas vinham enfrentando, pessoal para pagar, material para pagar, casamento sendo desmarcado com tudo já pago, me pegaram pela mão e me disseram, vamos, Fátima, vamos fazer esse tutorial vamos fazer outro editorial, vamos fazer outro editorial. Quando terminou a pandemia, eu tinha pelo menos quatro editoriais no meu feed, todos eles, com uma noiva, um noivo, é, espaços decorados, quer dizer, eu tinha um portfólio construído intencionalmente, sem nenhum contrato assinado. E eu encerrei a pandemia com seis contratos assinados. Quer dizer, então, eu acho que é a minha cara de pau, olhada, a minha coragem, né? E, claro, gente, as pessoas que estiveram ao meu lado, assim. Não é possível construir a jornada sem uma boa mente, mestra. Não é possível construir a jornada sem pessoas que tenham o mesmo objetivo, que tenham o mesmo desejo, que tenham a mesma convicção de que vai dar certo.
0: Acho que esse foi um ótimo recado final. Eu tô até emocionada aqui, vou começar a chorar se a gente continuar muito tempo. <risos> eu admiro muito, muito, muito a tua história. Muito admiro muito, eu aprendo muito, eu sinto que depois que você começou a fazer os teus movimentos, por vários motivos, né, por questões é, tanto ancestrais, quanto por questões de, de mente mestra mesmo, de a gente ver como você faz, a gente vê como você lida, a gente vê a força que você tem, e naturalmente isso já reverbera para todas as pessoas que estão à tua volta, aprendendo, né, aprendendo, vendo aquilo que você está fazendo, mas acho que para a gente, para mim, para os meus irmãos, para os meus irmãos que somos teus filhos, isso é ainda mais forte, né, então a gente acaba aprendendo vendo você fazendo, vendo você ter essa cara de pau, vendo você construir teu portfólio, vendo você construir, é, assinando teus primeiros contratos hoje, vendo você subir teu preço, vendo você é, construir um modelo de negócio extremamente sólido, porque hoje você sabe exatamente o que você vende, exatamente como, como fazer as apresentações. Então, ver toda essa construção de uma coisa que não existia há três anos atrás, é muito, é muito fortalecedor né, para quem convive junto com você, especialmente para a gente, especialmente para mim, né, que também estou nesse caminho do empreendedorismo. Então, além de todas as coisas que a gente já modela automaticamente por você ser minha mãe e por eu ter crescido junto contigo, eu também tenho essa chance, esse, esse privilégio de poder agora ver a tua versão empreendedora. E mesmo que depois dos 30... <risos> Eu ainda, ainda assim consigo modelar muita coisa, só que agora de forma ainda mais consciente, né? O que é ainda mais é um privilégio ainda maior. E. Você... 30. Hã? 30. É! <risos> e você me inspira muito na forma como você empreende. Eu aprendo muito vendo você fazendo o que você faz. Não é à toa que agora a gente está fazendo um mastermind juntos para ela ir me passando essas dicas de, de cara de pau e de, <risos> e de empreendedorismo que ela tem na bagagem também. Eu queria te agradecer por você ter aceitado o meu convite, por você ter compartilhado a sua história. Muito obrigada por estar aqui hoje comigo.
1: Ah, meu amor, eu que agradeço. Volto a dizer que é mais do que falar da minha história, assim. É falar da minha história para alguém que já conhece a minha história, né, então é entender assim que, poxa, é uma oportunidade ímpar poder compartilhar com as pessoas que também, né, admiram o teu trabalho. Eu que agradeço. Tá bom?
0: Obrigada você que ouviu até aqui. Espero que você tenha gostado desse especial de Dia das Mães. Deixe o um comentário aqui no Spotify ou conversa com a gente no, no Instagram. Meu Instagram é arroba soul, de alma, s o l Juliana Ilha. Mãe, qual é o seu Insta? Arroba fátima Ilha Designer. Perfeito. Então, conta para gente o que você achou desse episódio. E a gente se vê no próximo podcast. Beijo. <risos>